0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura popular da Rádio Observador, que é como um bom blockbuster de Hollywood. Há sempre mais uma sequela, mais um episódio e esta semana há também... Convidados especiais, assim mesmo no plural. Não temos connosco a Maria Ramos Silva, nem o Pedro Boucherimendes, mas temos a Joana Stiquini Vilela e o Alessandro Borges. Gente de grande categoria. Pode... Eu até gaguejei porque não é fácil para mim estar perante... Fala é a categoria. Tanta sabedoria. Fico nervoso. Obrigado por serem quem são e por estarem aqui no meio de nós. Além disso já devem ter ouvido, temos naturalmente um não menos do que bonitão Bruno Vieira Amaral Bruno, grande abraço, esta semana um abraço, um abraço. vamos precisamente pegar no Blockbuster do momento para lançarmos um questionário pop servimos Dune na Boa Dica Ora, e vamos dizer isto como pronuncia canadiana ou francesa é de nível 9. deve ser assim que se diz, achou que era. Uh, porque passamos muito tempo a dizer Dennis, não é? E eu tenho sempre algumas dúvidas. Dennis the Menace. Exato. Achou que era, Denis, Denis, uh, o Denis achou que era boa ideia fazer uma nova adaptação do livro de Frank Herbert ao cinema, uh, depois da de 1984, de David Lynch. Uh, dividiu a história em duas partes. A primeira vimos já já uh, há uns anos, 2021. Estarei certo, acho que sim. Estás errado. Estou errado. 2022? Já
1: vamos... eu, Não, acho que foi antes da Covid. Acho que foi antes da. Não,
0: olha, oh, eu acho que não.
1: Será que foi? Não, não Olha o que fez uma pandemia foi, esta humanidade. Foi, foi, foi. Já vamos ver isso. Papai, 18 ou 19.
0: Peço aí à rapaziada. Que este, não, quem, é,
2: 2021. Quem tiver,
0: é? quem tiver 4G que vá verificar. Um, um, esta quinta-feira, já em 2024, 29 de fevereiro, estreia-se a segunda parte. Ainda não vimos, mas vamos escrever, eu pelo menos quero. E a propósito desta estreia, temos umas quantas perguntas para colocar aos nossos amigos, perguntas que nem sempre estarão relacionadas com o filme, e por isso é que isto é divertido. É. Uh, Joana Sincrivela, já tu estás a rir e por isso vai ser a primeira. Sobre esta nova adaptação de Dune, vamos regressar à primeira parte e um, viste o primeiro filme, gostaste nem por isso?
3: Uh, bom, olá Tiago, olá Alexandre, olá, olá. olá Bruno. Uh, olá. Vi a primeira parte ontem. Ah, bom.
2: Trabalhos de casa, uh, trabalhos sim, de casa, muito sim. bem. Vivo ao streaming. Uh,
3: vi, uh, sim, está, está, para quem não viu o filme como eu, ou que não tinha visto, está na, está na Prime Video. Uh, e gostei, gostei muito e quero ver a segunda parte. Uh, é bom, não é? Uma boa fita. É, é mas, mas é de facto uma primeira parte, ou seja, quando claro. as pessoas diziam, uh, há uma segunda parte, há alguns filmes em que tu chegas ao fim e aquilo... É um, é um bloco consistente, uhum. que pode funcionar por si só. Ali não. Ali não, claramente. sim. da, da sim. segunda parte. Sim. Um, mas surpreendeu-me, porque eu não fui ver o filme. Eu tinha visto o do David Lynch, já havia há muito tempo. Uhum. Lembro-me lembro de ser uma coisa muito bizarra. Um, e e surpreendeu-me, porque... Um, eu, não, eu não sou grande fã de ficção, ficção científica, e por isso é que não tinha ido ver o filme ao cinema. Uhum, mas aquele filme, eu não sei e depois também podemos falar sobre isso não é? sobre o que é que ficção científica sim, sim, não, sim já lá vamos não é. esse campeonato mas, mas aquilo para mim, de repente uh, estás a ver e além de ser bem filmado e ter excelentes atores e, e, e tudo aquilo que um bom filme tem tem, tem uma série de influências uh, que eu depois estive a pesquisar um bocadinho e percebi que aquilo está tudo no, no livro, eu não li o livro uhum. uh, mas, uh, e que tem muito a ver com por um lado, estás a ver aquilo e tu pensas, isto é um livro dos anos 60, claramente, e, e o Frank Herbert tomou uh, Psicadélicos, uhum. uh, ou seja, aquilo está, está lá tudo. Parece que ele gostava uh, de cogumelos. É, ele cultivava Sim. cogumelos e, e, e há ali muitas referências, aquele, todo aquele misticismo, a relação com a natureza, uhum. é um filme extremamente ecológico. Uh, e depois é um épico. Uh, hum. Aquilo é uma história, ele próprio diz isso. Depois é inspirado pelo, pelo rei Artur, não é? O próprio personagem principal chama-se Artur. É Sim, o, é, o, o é, o,
0: é aquela história, velha a história do escolhido, não é? E é e, o tipo que vem salvar, e e, etc. E,
3: e depois tem. Uh, outras camadas que me surpreenderam muito, que é a relação com o Médio Oriente, uhum. com, com, com como é que ele, ele mistura todas aquelas referências. Portanto, tens uma coisa que, que tu pensas, isto é um filme de ficção científica, ponto. E não é. Uhum. É, é um filme que, que vai não fiquei, desde, não desde as grandes batalhas a um lado de misticismo... Muito profundo e muito importante, e aquela questão toda dos sonhos, uhum. e depois este lado ecológico, e depois o lado épico, e a questão das civilizações, quase um, um clash, um choque civil, civilizacional. E portanto gostei muito e quero ver a segunda parte. Muito
0: bem, e assim é que se responde, Alessandro Borges. Nem preciso de fazer a pergunta, e a Joana disse logo que queria ver a segunda parte. Tu viste a primeira, <risos> Alexandre, e o que é que achaste?
1: Antes de mais, desculpa, vocês tinham toda a razão. O primeiro era é de 2021. Estavas aí de volta todo, do 4G. Estou mesmo todo, já teve que ser. Já, desliga, já pus e tirei isto três vezes de modo de, de, modo de voo. Um, um, vi a primeira parte. Uh, uh, não, não, enfim, não gosto particularmente, mas quer dizer, isto de facto envolve imensas coisas. Uhum. E, 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 mas e podes, não podes não gostar. Podes não gostar. Estou à vontade. Isto é um ah, espaço. <risos> <risos> não, a... não, não, mas é como a Joana, engraçado, estava aquela uh, uh, por vezes, de facto, a cultura pop cada vez mais se cruza com uma, com uma série de coisas não é? uhum. portanto ela disse, vi o filme ontem vi este ontem, não, já não vejo o original há muito tempo, nunca li o livro não é? e obriga-nos, de facto, a esta a E esta já cena. ninguém se lembrava
0: de quando é que era a primeira parte também e já é
1: ninguém, exatamente, exatamente, é verdade o, Eu também nunca li o livro uh, do, do Frank Herbert uh, embora haja, quer dizer e, 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 e não tenho de todo a certeza de que, estes, de que estas adaptações cinematográficas uhum. ainda, ainda o representem um, uh, quer a do Lynch quer quer esta é, de, enfim desta gostei acho que teremos tempo de falar aqui de mais um ou dois aspectos aqui relacionados não é a história do sci-fi e do do, do, do próprio Denis Villeneuve mas no caso do Denis Villeneuve aqui acho que tem que uh, uh, entrar já nisto Uh, há uma questão do trabalho do, do, do realizador, do criador e da sua visão, uh, uh, da sua visão em geral, particularmente se uhum. estamos a falar sim, de, sim. do mesmo género, da ficção científica, e, e está a acontecer um bocadinho com o Denis Villeneuve a mesma coisa que aconteceu com o J.J. Abrams, que é, de repente descobres se um tipo que cria bem, uh, que trabalha bem naquele género uhum. e os outros frentes chaises começam a ir contratá-lo também, não é? Uhum. E o, e o Abrams, por exemplo, além de fazer o seu próprio trabalho em ficção científica, por exemplo, no Super 8, uh, que, tinha, que tinha determinadas referências muito mais uh, Spielbergianas, sim, e sim, sim. encontros imediatos em, em terceiro grau, etc. Não é? ET, por aí fora. Uh, já tinha estas referências, é, é, é contratado para fazer o Star Trek e, e ressuscita o Star Trek e depois é contratado para ressuscitar o Star Wars, quer dizer, e à terceira já, já, já não é capaz do mesmo golpe de asa, como é evidente. E o de nível 9 eu acho que tem é um pouco a mesma coisa, uhum. com o Arrival, depois com o Blade Runner e, e depois agora aqui. Portanto, há uma paleta de cores, há uma abordagem, há uma atmosfera, há uma, há uma quantidade de, de coisas que ele faz que eu acho muito interessantes e adultas na ficção científica um tratamento das personagens e, e da história que, que de repente já pronto, eu vejo o, o Dune e, e, e aquilo já não me surpreende em relação, a, por exemplo, ao Blade Runner por outro lado ah, a questão que a Joana disse e que eu estou completamente de acordo é que de facto são os primeiros 45 minutos de um jogo eu não gosto do ambiente do filme mas, mas é evidentemente de facto no primeira metade portanto não, 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 não é satisfatório desse, desse ponto de vista, não é? Um, não me relaciono particularmente enfim, confesso com, com, com a história com os personagens, mas admito que seja, que seja um problema meu um, agora, depois ao lado lado a questão sobre se isto de facto ainda é ou não uh, o que faz justiça à história eu, uh, enfim isto depois daria pano para mangas, portanto no, lanço só o tema e não sei se o, não sei se o Bruno conhece ou, ou algum de vocês, claro uh, que é, o, eu acho que o melhor Dune é o, aquele que ainda não foi feito que é o do, o do Jodorowsky Uh, há, um, há um documentário genial que se chama Sim. Jodorowsky's Dune uh, um, sobre esse, esse filme, é, é talvez o, o, o mais célebre filme nunca feito Uh, do Alejandro Jodorowsky, para quem não conhece, um realizador perfeitamente alucinado uh, uh, chileno que teve a sua época alta. Uh, durante...
3: Realizador e não só, argumentista também uh, de banda desenhada.
1: Tal e qual, tal e qual, exato. Uh, uh, artista uh, é melhor, a melhor designação. Uh, muito também cultor das mesmas dos mesmos hobbies, uh, uh, de jardinagem que vocês estavam a falar, <risos> em relação ao Frank Herbert, e que teve um, e, e que a dado momento, depois de fazer os seus filmes mais conhecidos, A Montanha Sagrada e o El Topo, no início dos anos 70, lhe colocam nas mãos o projeto da adaptação de Dune, não Dune, é? e ele anda, dois anos e meio, a reunir uma quantidade de artistas e a seduzir atores para o projeto, para o projeto e músicos, e enfim, teria sido uma coisa extraordinária em que teria entrado o Orson Welles, o Mick Jagger... O Salvador Dali <risos> teria sido o imperador e, mas já mas, estamos o filme era irrealizável enfim, ele tinha uma quando ele termina o storyboard e a, e a primeira versão do script o estúdio lê e diz bem, mas isto, isto é um filme para para 12 horas Exato. e ele diz sim e vai ser lindo <risos>
0: <risos> e disseram o meu amigo não vai dar vamos falar com aquele senhor que vai ter o sting e não tem mais nenhuma estrela é uh, Bruno Vera Amaral um, ainda sobre o primeiro filme Uh, nós, na altura, acho que falámos um pouco sobre isso, mas já foi Sim. há tanto tempo. Eu acho que podemos voltar a falar. Uh, eu, já, eu já me esqueci, entre Exato, uh, também é isso.
2: O filme há, há três anos já, já me esqueci, mas gostei. Já me esqueci mas gostei. Que é o que importa, por acaso. Sei, sei que gostei, porque parti para o filme com poucas expectativas. Não gostei muito da, da adaptação do, do filme, do David Lynch. Uhum. Não, também não, não li o livro. Por acaso, tenho agora a editora, acho que é Relógio D'Água, aproveitou uh, o lançamento do, do primeiro uh, para Sim, fez uma nova reeditar, edição. Sim. Exa exatamente. Comecei a ler, mas não era também o tipo de literatura que me, me interessa muito. Também não era grande fã do Dune, do, um, do David Lynch. Enfim, e, portanto, não gostava de nada. As expectativas estavam Exato. baixas, até porque estava lá o Chalamet, eu sei que já... Sim, já lá vamos, disso lá Mas gostei do filme. E aí destaco, talvez, a, a importância do realizador e essa capacidade de criar o que o Alexandre dizia ser uma atmosfera que atravessa todos os filmes, ou uma parte dos filmes dele, mesmo, mesmo o Sicário, que não é um filme de, de, de ficção científica, mas onde se nota essa impressão digital do, do realizador. Eu acho que ele conseguiu fazer isso porque me parece também um filme, baseado no mesmo livro, mas um filme muito diferente do, do filme do, do, do David Lynch. E, e na altura gostei, e, e tenho curiosidade para ver agora a segunda parte, com, essa, com esse senão que de facto o, o filme, a primeira parte, é só uma primeira parte, não se aguenta por si só, fica, uhum. fica ali a faltar qualquer coisa. Se nós pensarmos, por exemplo, no, no, no Matrix que na cabeça dos realizadores, e agora realizadoras, na altura, já era parte de uma trilogia, mas não se sabia se ia, se ia ser feita a trilogia ou não, o primeiro Matrix vale por si só, e aliás eu acho que até devia ter ficado por aí, uh, mas é um filme uh, autónomo, autossustentado, e que até dispensaria as outras partes, mas pronto, na cabeça dos realizadores estava essa, essa intenção de fazer uma trilogia. Aqui é, havia esse propósito declarado de dividir isto em duas partes, porque, não indo tão longe como o Jodorowsky, haveria a noção de que dificilmente seria possível gerir tanta informação num filme... Fosse ah, mesmo agora são os filmes de 3 horas, mas mesmo, mesmo um filme de 3 horas provavelmente não seria suficiente para, para condensar tudo o que o livro tem, ou pelo menos essa essa e da ideia do realizador.
0: Eu parece-me que estamos aqui no meio de gente que não é especialmente fã de ficção científica, não há mal nenhum nisso. Estás em grato. Uh, opa, então já ali vamos, Alexandre, mas uh, uh, Joana, um, apesar de, primeiro, e, e de forma não vamos, não, não vamos ter tempo para aprofundar. Filosoficamente, a questão, mas por, porquê é que não tens uma relação tão interessante <risos> Porque, com a ficção científica?
3: Sabes que quando falam em ficção científica, eu penso em uh, filmes naves. extraterrestres, naves, naves. Uh, espaço, futuro, uh, uh, fantasia, horror, uh, e são coisas que a mim. Pessoalmente não me interessam assim tanto. Agora, se começarmos a pensar... eu depois uh, estava, estava a ver o filme, estava a pensar um bocadinho e lembrei-me, por exemplo, do filme que ganhou. O Oscar de, de melhor filme. O ano passado, o, o tudo, ao, tudo, ao mesmo, tudo em Todo o Lado, ao mesmo sim, tempo.
0: Sim,
3: sim. Pode considerar-se ficção científica? Aquilo trata de hum. universos paralelos, por sim. exemplo. Uh, e aí, eu gostei muito do filme. É
0: um filme sobretudo, não é? Uh, é, é um filme é que, é que está, está em
3: todo o lado e, e por aí fora. Exato. Uh, e, e... E, e, que são via... e, e portanto esta ideia de tu, a, a ideia do, do espaço ou da ciência uhum. ou do que seja a mim não me atrai particularmente eu, eu gosto do presente pronto, gosto de... mas o sci-fi já, já é bem mais abrangente mas né? é mais abrangente do Sim. que isso e, e há muitos filmes que de repente uh, eu percebo, mas eu gostei muito deste filme uhum. e este filme pode ser considerado um filme de ficção científica uh, mesmo o June Dizem que é ficção científica, mas depois é tipo soft uh, sci-fi. Não? não é uma coisa assim... Uhum. Uh, e e fez-me lembrar... Estavas a falar do, do Jodorowsky e eu interrompi-te para dizer que ele também tinha escrito uh, f, livros de banda desenhada, porque eu tenho alguns livros dele que fez-se em parceria com o Moebius um, e que, de novo, o, e, e depois isto podemos andar aqui numa, numa cadeia, uh, quase uma... uma Uh, uns que levam referências que levam a outras, mas que são tudo pessoas nascidas na mesma altura que tiveram esta relação com psicadélicos com mundos alternativos com realidades paralelas e que depois traduziram isso e que para nós, de fora uh, parecem muito estranhas e se entras, percebes que aquilo faz tudo sentido de certa forma e, e portanto uh, eu penso que o quando tu consegues fazer um filme, um bom filme é sempre um bom filme uhum. independentemente do género uh, eu não vejo ficção científica para relaxar por exemplo, há pessoas que fazem isso, é um filme péssimo de ficção científica, mas vão relaxar a ver aquele filme, mas isso a mim não me interessa nada acho que este filme é um filme sobre a humanidade sobre, sobre ele é mais um épico do que um filme Exato. de ficção científica uh, e daí eu, eu ter, interessado, ter me interessado e, 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 aqui, e lá está repito Uh, uh, cru o cruzamento de referências que é o que é interessante na, na arte não é o que é o que é interessante na, nestas coisas que é tu conseguires uh, juntar uh, um, uma ordem religiosa e mística e, e todo o lado dos sonhos não é o filme começa com uma frase que que é dreams are messages from the deep uh, os sonhos são mensagens de, das profundezas e o filme vai toda a volta dos sonhos uh, e, e essa ideia está muito presente na nossa vida, não é? Quando nós temos uma má noite e temos sonhos e, aquilo, e andamos ali à volta daquilo. E, portanto, é muito relacionável uh, e, uhum. e permite-nos, se calhar, mais do que viajar no espaço, viajar dentro de nós e na nossa relação com, com, o, com o universo. Talvez,
0: vale? talvez haja aqui cogumelos. Uh,
1: Alexandre, uh, só para... Ela term... não viu o filme com pipocas, eu com, com... <risos> temos, temos, que terminar... que
3: temos que terminar a primeira
0: parte, mas, uh, uh, num minuto, um filme que fosse bom para alguém que se diz que talvez não seja grande fã de ficção científica e talvez mudasse as opiniões.
1: É possível? Não sei se eu consigo dizer... É possível, é de certeza. Eu é que dizer isso é mais, é mais complicado. É, não sei se vamos retomar o tema na segunda parte, mas o meu filme... Quer dizer, aquilo que a Joana está a dizer, para mim, é, é aquilo que faz os bons uhum. filmes de ficção científica. Isto é, eu acho que os filmes de ficção científica bons são sempre a oportunidade para uma reflexão. Uh, não sobre criaturas do espaço que passam lasers pelas orelhas, mas porque servem de metáfora sobre sobre nós, sobre o uhum. ser humano e, e pensar o que é que é a condição humana, pensar sobre a morte, pensar o que é que. Não é? Portanto, são estas, são estas questões. Uh, agora, portanto, o meu filme preferido de longe, quer dizer, é o meu filme preferido em geral, é o, é o Blade Runner. Portanto, é, 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 também
3: gosto
1: muito. É o filme que eu recomendaria sempre, acompanhado, digamos, a, 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 um visionamento acompanhado a eu não gosto de ficção científica. Mas, portanto, não o,
3: mas o, não, o original.
1: O original. Embora Sim. eu também goste do. do também gosto da, da, da escola, confos
0: Confesas. Não, mas confesas muito bem, até porque... Uh, estamos, <risos> também estamos a falar de Gugumels e de filosofia e esse, e esse também é um, é um bom exemplo. Muito bem, já vamos uh, retomar uh, a conversa sobre naves e não só. Ao final da primeira parte do pop-up, voltamos depois de um curto intervalo. Até já.
1: Esta é a Operação Papagaio. O plano mais louco de sempre para derrubar Salazar. Episódio 3. Nome de código, Alice. Espera,
0: está, está a acontecer qualquer coisa, qualquer coisa de estranho.
1: Uma série para ouvir em seis episódios, que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira.
3: Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
0: Estamos de regresso ao pop-up com Bruno Vera Amaral e esta semana também com Joana Stichini Vilela e Alexandre Borges, ainda não foram embora, vamos, já vamos retomar a nossa conversa a propósito da segunda parte de Dune, que se estreia esta semana nos cinemas, mas vamos lançar aqui as sugestões da semana. E esta semana, para ser diferente, vamos começar pelo Bruno Vieira Amaral, só porque me parece. Olha uh, que bonito. Bruno, yes.
1: <risos> uh,
0: tu queres falar, isto, uh, isto, isto é true, eu não sei se é true crime, claro, se é true romance, é, um é o quê?
2: É um documentário, true crime, nos pois. Estados Unidos, Claro. não é uma série, está na Netflix, não é uma série, uh, porque há, às vezes não dá para esticar a massa <risos> para fazer três episódios em que aquilo começa já ali um bocado... A empastelar é muito drone, já sobrevoar as paisagens americanas. E desta vez é, 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 um, é, um, é um filme, é uma hora e meia, um documentário, com uma história estranhíssima de, que envolve relações amorosas na América Profunda e, e, e traições e, e depois perseguição e homicídio. Aliás, é esse o, o título da, do documentário. Um, lover, Stalker, Killer
0: É, isto, isto não é nada de bom, de facto
2: Não, não é E, e, é, e é mesmo por essa ordem <risos> Quer dizer... É sempre assim, não é? É sempre assim Quer dizer, mas uh, Bem, eu não posso revelar mais não. não depois não, não, perde, claro. perde a, a piada há, há ali um bocadinho de uh, O homicídio talvez ocorra ali No meio da perseguição, enfim Uh, depois... <risos> talvez. talvez talvez e de ver não é? e de ver e de ver, para quem gosta já sabem que eu sou um grande fã de, de, deste tipo de, de material que eu eu digo que é a CMTV com, com, com um gostinho está um é, gosto é CMTV com, com um
0: grande budget na produção, não
2: é? Exatamente, exatamente não há Tânia Laranja, mas <risos> bem, vale a pena.
0: E, e está na Netflix acho que, não sei se dissemos essa parte.
2: Eu acho que sim mas assim está na Netflix.
0: Muito bem uh, Joana um, vais ter que fazer aqui um equilibrismo de tempo, mas queres uh, sugerir um filme e um podcast?
3: Sim uh, bom o filme está no cinema neste momento então, ainda está? É um dos, ainda está no cinema, é um dos filmes nomeados para, para o Oscar de Melhor Filme e também para melhor, melhor argumento original, é o Vidas Passadas. Bela mm fita. -hmm. Um, é o primeiro filme de, de Celine Song. Um, e que é e é um filme uh, sobre sobre encontros desencontros uh, e, e cujo argumento se podia contar em cinco minutos uhum. e ela faz um filme de uma hora um pouco mais de uma hora e meia uh, que é absolutamente maravilhoso é, é cinema é é, é é poesia é, não, é ali, está ali é sobre o um no fundo dois, um, dois miúdos sul-coreanos que se separam quando ela, a família dela emigra, por acaso atenção à legendagem, a pessoa que fez a legendagem escreveu imigra yeah, e é emigra e, e, e quando emigra para os Estados Unidos não, não, não. Uh... mas eu por um instante acha mesmo
1: que a Joana sabia coreano ela te vai
3: corrigir a do... não, eles dizem vamos emigrar para os Estados Unidos eles emigram para os Estados Unidos e, e depois há uma história de, de encontros e desencontros e separações e, e é um filme que, que é muito aquilo não é um haiku vá, que, é, que é aquela forma não. de poemas muito curta dos japoneses, mas também não é um soneto Está ali a mãe. é um uhum. filme em que os silêncios são tão importantes como, como as falas e têm diálogos absolutamente extraordinários e, e é muito bem filmado, é muito tocante, muito, muito comovente e um, é muito interessante porque nós estamos neste momento a assistir a uma afirmação do cinema asiático uh, ou, ou com, com influências e... As, e e ascendência asiática no, em Hollywood, nos Estados Unidos e no mundo quer dizer, o, o filme, melhor filme do ano passado, realizado por uma malaia que, 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 se, que, se, que se popularizou em filmes de ação em, em Hong Kong uh, antes disso o Parasitas melhor filme também, um filme sul-coreano uh, e agora temos este Vidas Passadas e temos o bife na Netflix também sobre a vida de asiáticos nos Estados Unidos e, e eu acho que isso é, é, um, é um fenómeno interessante e, e e que de repente te me disso faz-me lembrar também um bocadinho o filme faz-me lembrar também um bocadinho muito rapidamente agora estou aqui a falar muito depressa o uh, 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 um, um, um autor japonês de banda desenhada que o um, que é o Hiro Taniguchi Não, também aqui na com, com, com o, kings, o homem que passeia imensos, sempre bonequinhos o homem que passeia que é que é um que é um livro também feito de silêncios e é maravilhoso muito rapidamente, podcast, o, o podcast do Filipe Mel para a Fundação Globenkian, que se chama A Descoberta do Som, e que foi uma, uma bela surpresa. Uh, é um podcast sobre música, de entrevistas. O Filipe Mel não é jornalista, mas é de 30 mil outras coisas, uh, entre as quais músico e compositor e... E, e são conversas que vale mesmo a pena ouvir mesmo que para um jornalista o jornalista pensa, ele devia ter explicado aqui o que é isto, uhum. mas uh, Maria João Pires, a Catarina Vasconcelos que foi a realizadora da Metamorfose dos Pássaros, a André Pinto Correia a Joana Carneiro, entrevistas, conversas que eu recomendo uh, sem qualquer hesitação
0: muito bem, Alexandre Borges, um, vais ter que fazer isto muito depressa, mas também não há problema porque. Depois leiam o texto. Podem ler o texto. Querem saber, leiam. Que, que está em observador.pt é sobre o filme Eu Capitão, que também será esta semana, é o, no filme do Mateo Garrone.
1: Um, bem, sim. Um, enfim, é isso. sendo muito <risos> breve sobre isto, é isso. É, é, é nomeado, também está nomeado aos Oscars para o melhor filme internacional. É uma categoria, como de costume muito boa, leque. pessoalmente falta-me ver umas, também já está em cartaz a sala de professores, mas uh, estamos a falar, portanto do, deste é o capitão do, uh, uh, da zona de interesse uh, da sociedade da neve e para mim do melhor de todos que é o Dias Perfeitos do, do Vim Vendors, uh, são os nomeados desta categoria, o eu capitão, eu já não estava à espera, de. enfim, a categoria já era tão boa que já não estava à espera ainda de ver algo tão bom claro que a expectativa é tudo Uh, mas, uh, e portanto, aqui não quero insuflar artificialmente as expectativas a ninguém sobre o filme, mas, uh, mas é um filme sobre, uh, sobre os migrantes do, 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 do Mediterrâneo e é um, épico, é um épico. Eu acho um épico extraordinário, porque é um épico sobre o tempo presente, sobre aquilo que estamos a viver agora, com, com muita elegância, com muita elegância, porque o filme poderia ser muito. Uh, Uh, violento, uh, por um lado uh, poderia explorar muito a, a, a dor humana ou por outro lado poderia tentar ser salvífico, digamos, não é? E, e perder-se muito na, na, nas emoções e no sentimentalismo. E ele não faz nem uma coisa nem outra. É extremamente económico, ainda por cima. Hoje em dia em qualquer filme de um grande estúdio americano parece que se tiver menos de três horas não, não conta, não, não, não nos dá um orçamento. Ele faz em, dois, em duas horas e um... Uh, um uma história incrível de dois miúdos adolescentes que atravessam, quer dizer, pronto, também, enfim, não fazendo o um spoiler exatamente sobre o que é que é o final, mas eles partem do Senegal, supostamente com destino à Europa, hum. não é? E o melhor é verem o filme. E o melhor é verem o filme. O equilíbrio, <risos> o equilíbrio entre violência e felicidade, entre a agressividade, entre a dor, entre momentos chocantes e, e, um, e uma certa alegria pela, por aquilo que há de belo no humano é, 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 é muito bem conseguido.
2: Bem, olha, foi a última vez que, com estes senhores convidados, eu trouxe, eu trouxe uma sugestão de True Crime Ah, é muito, Estou, ah, estou mas a sentir que, eu vi... que baixei a fascina, ah, oh, é oh, oh
3: Bruno, é mas sabes verdade. que eu vi uma série de que, que ia recomendar, se calhar já visto que se chama, já não sei se é o quinto, se é o quarto mandamento, está no Filmino que foi agora nomeada para os BAFTA e que é é ficção, mas que é baseada numa história também de True Crime e que...
2: E eu pensei, o Bruno Lista. O Bruno
3: vai estar na lista...
0: <risos> O Bruno tem uma lista Que não é de, de vítimas de serial killer Mas é de, de coisas para ele ver Que tem lá na parede um, Sobre crime Muito bem, vamos voltar aqui à conversa Em volta de, da segunda parte do Dune uh, O filme de Denis Villeneuve E vamos falar sobre um dos temas Vamos começar agora pelo Bruno uh, Um dos temas favoritos de Bruno Vieira Amaral Que é Timothée Chalamet <risos> um, O jovem ator que é também estrela pop E a pergunta é Sim ou não, Bruno? O que Timothée. ou não o quê? O que é que ah. te parece? Pá, não gosto. Pronto. Não gosto. <risos> Ótimo,
2: podemos passar a ver.
3: <risos> Já está.
2: Pá, to, toda, toda a gente, e, e acredito que, que vocês também, uh, têm os seus ódios de estimação. Ah. Aqueles atores que, pá, a simples presença de causa sim, sim. urticária. Verdade. Uh, e, e, e para mim, o, o Timothée Chalamet é, é um deles. Eu gostei do filme, uhum. uh, ou seja, não foi a presença dele. Uh, não desgosto assim tanto dele que me impeça de, de avaliar positivamente filmes em que ele entra e já, já gostei de outros uh, com ele e até reconheço que possa ter estado bem, mas é, é, isto é uma questão uh, de uh, espontânea, não é? Não é, não é, é uma Pitânia. escolha, não é? As
0: tantas, não é uma escolha, não é? Não é. é
2: como, uh, olha, Tiago, tu não, não vais perceber isto, hum. mas é, é como o Thomas Miller, ah, o, eu já sabia. O, o...
0: É, isso, é, o, isso é futebol, eu o
2: sei. O jogador, claro, oh, é, é, é pá, pronto, uma pessoa reconhece senhor senhor, tem qualidades, mas já há qualquer coisa ali que não,
0: não dá para ultrapassar. Pronto. Uhum. É, é isso. Joana, partilhas esta opinião? Claro que não. Pronto. É. <risos> Vamos em frente então. É. Por, porquê?
3: Eu gosto muito dele, acho que ele para começar, falando do Dune ele está perfeito para aquele papel hum. do, do, do príncipe, ele, ele tem aquele porte aristocrático, tem aquele Sim. ar de, de predestinado mesmo de, vida, aristocrático
2: na, no sentido irritante pois, discreta,
3: a tua eu, eu falei <risos> de uma embirração minha eu, 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 já não, eu por acaso não me lembro se eras uma vez que eu vim também aqui ao programa substituir, Sim. mas acho que foi a Maria e eu falei de uma embirração minha, que é com o Leonardo DiCaprio hum. portanto eu, ora, eu, eu, ora eu percebo isto, perfeitamente é. É. Claro. as embirrações são coisas que <risos> Mas, claro. mas o, o Timothée hum. uh, eu acho que ele além de ser, de ser um ótimo ator uh, e de ser muito bonito hum. uh, tem, tem ali qualquer coisa de, de, de escolhido, de facto hum. e, e consegue fazer desde o Call Me By Your Name às Mulherzinhas, ao Dune e ele de facto é um bom ator uh, pronto, eu uh, acho que depende do filme
0: eu gostei muito dele no Call Me By Your Name sim. Uhum. acho muito bem escolhido aqui ele tem um ar demasiado mimado e isso chateia-me um
3: Achas que ele precisava ali de um bocadinho de man-up, de, de ser mais... Bah, uh...
0: Atenção, estamos em 2024, não sei se é a boa opção de dizer man-up. Não é.
3: Estou-me nas tintas. Estou-me nas tintas. Não vamos, não... Estou farta
0: disso. Mas, uh... mas não,
3: sim, eu não
0: chego ao ponto do Bruno mas não fico claramente nessa tua concordância. Uh, Estou aqui um claro pouco... Se calhar é uma opinião
3: mais feminina, não é? Hum. Enfim. Em que se parte... Uh, não,
0: peraí, peraí. Não vamos pôr as coisas...
2: De, nesse ai, nesse as prisma. não vou... e os homens não. Não, não, é... não vamos pôr ah, as porque, coisas nesse prisma. Porque, Mas, claro, porque, uh, Joana, acabaste de citar o caso do, do, do DiCaprio. DiCaprio.
1: Exato. Mas o,
0: o DiCaprio gera um pouco esse...
1: Este, este gera, eu não gera. consigo,
3: eu não consigo. Ah, isso é, uma pena. Uh, eu é, uma, é, é
1: uma pena porque ele está em muitos grandes filmes. Às vezes aquilo não dá.
2: Mas às, às vezes é a pior coisa desses grandes filmes.
1: <risos> não, não, percebo, 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 percebo o que estás a dizer e vocês, a embirração a gente não explica, mas é uma pena embirrares com um gajo que está em, claro, em tantos claro, filmes claro. tão bons. Mas
0: Alexandra, diz-me então uh, uh -huh. a tua opinião sobre o Timoteio uh, Não,
1: estou com o Bruno. Claramente, claramente Não, uh, uh, o, o tema de Chalamé é sim, eu acho que no fundo. Se bem percebi o Bruno acho que isto ajudou a explicar também a minha relação com o Dune, que é, no fundo há qualquer coisa que me leva a crer ver a, a segunda parte porque eu acho que quero que o Verme coma uh, o tema Chalamet <risos> o Engula mas uh, eu gostei também muito dele no Call Me By Your Name que eu julgo que foi o filme que nos apresentou basicamente Sim. que apresentou o Chalamet ao, ao grande público depois de facto há qualquer uh, pronto, uh, uh, a seguir aí e reconheço perfeitamente aí que o tipo é um ator extraordinário até porque se percebe bem a diferença do que hum. ele fez nesse filme, uh, não só é bom em si mesmo, quando depois contrasta totalmente com os personagens que têm a seguir, mas depois é realmente uma coisa cotânea, e no meu caso eu confesso, há um lado racional, é a questão com o Woody Allen ou seja, embirro com aquela soncisse de, do gajo que faz o filme com o Woody Allen e depois pois, vem dizer pois, isso também não joga a favor é? dele é Ai, se eu soubesse nem sequer tinha feito o filme como se a história do pertenço abuso já não tivesse não sei quantos sim, anos sim, sim. portanto não sabias, estudasses não é? e depois foi o que o Woody Allen disse ah tá bem, não, não há problema nenhum, tal ele se quiser que devolva o cachê não é? hum. e coisa que também não aconteceu bem, <risos> embirro muito com, com, <risos> com esse tipo de atitude dito isto, era só, a pergunta era esta, não era?
0: Exatamente, Até... não, e fizeste muito bem uh, como vocês sabem, eu tenho sempre imensas perguntas e não conseguimos fazer todas, mas vamos fazer pelo menos aqui uma que eu acho que, que, que é importante e que é interessante, que é a primeira versão deste filme desta adaptação, é de David Lynch como, como eu tinha dito já, em 1984 um, se partirmos do princípio que é o meu princípio, que foi do menos bom que ele fez cada um tem a sua opinião um, a minha pergunta é, o que é que terá sido o melhor a Bruno Vera Amaral?
2: Uh, o melhor de, do David Lynch... Preste, segundo uh, a tua ou...
0: opinião, naturalmente. Ah,
2: pronto, pronto. Não é que é entrarmos aqui... Não, em não é IMDB nem Rotten Tomatoes, nada disso. O meu preferido é o, um coração selvagem. Uhum. É, é o meu preferido. Gosto muito de outros. Uh, um, gosto muito do Mulholland Drive. Uhum. Estaria em segundo na lista, mas... Uh,
0: Olha, aquele... Nicolas Cage, cá está, um, um tipo que também enerva muita gente por exemplo
2: inerva, e, e também é desigual e às uhum. vezes é a melhor coisa de maus filmes e, e às vezes é a pior coisa de bons filmes aqui eu acho que estão bem um para o outro num <risos> sentido positivo e, e também tem uma enormíssima Laura, Laura Dern, Dern nesse, nesse filme Epá, e tudo, William Dafoe, a Isabela Rossellini acho que é um grande filme Uh, estranho, não é? Dentro ali do, do, do universo do Lynch, mas ainda assim uh, relatable. Uhum. Uh, eu gosto muito do filme, pronto. É o que, é o que tens a dizer. Que, é, é, é o meu preferido do, do, do David Lynch. Gosto também muito do, do episódio piloto do Twin Peaks. Uh, mas pronto. Pediste-me para escolher. E Epa, é um, um grande do, episódio. Não me tinha lembrado
0: dessa. Um... Joana Siquinho Vilela, o teu filme favorito David Lynch.
3: Uh, é difícil escolher, eu, claro. eu, eu gosto muito do Blue Velvet uhum. uh, acho, que, acho que ele consegue ali aquela combinação uh, uh, do surrealismo com, uhum. com alguma violência, com algum uh, com aquele, uh, aquele mundo, do, e o mundo dos sonhos e dos pesadelos, tem Isabela Rossellini, tem, tem uh, em termos cenográficos uh, uh, as cores, uh, aquilo é todo um ambiente que tem cenas muito marcantes, uh, mas também gosto muito o Wild at Heart que o, o, como é que se chama? Coração selvagem, selvagem que o Bruno estava a falar, o Mulholland Drive gosto muito do Mulholland Drive uh, e, a, e o Dune, eu depois até fui ver quando é que tinha sido feito, ele é feito logo a seguir aos dois primeiros filmes dele que são totalmente diferentes, que é o Eraserhead uhum. e, o, e o Homem Elefante uh, e portanto ele é, e, e eu de facto também já não me lembro muito de, para mim, foi assim, era assim uma coisa estranha é um filme mas, como Tara uh, é. <risos> é mais ou menos isso uh, mas sim
1: e uh, Alessandro Borges, o teu filme favorito, David Lynch Se me permites, só um pequeno comentário. Aquelas coisas tipo a debate política. Sim, sim, respondes já a sua pergunta, mas queria sim, só mas... dizer que não posso deixar passar. o que Sim, já... Não, estou Não, uma coisa que eu já não disse há bocado e que eu queria só dar às chegas, já mesmo há bocado, que, mas como voltámos ao Dione, que é. Falavas do Mobius, né, que, que, com quem o Jodorowsky tinha trabalhado, e, e ficou essa herança para, o, para, para a história do cinema. Embora o Dune do Jodorowsky nunca tenha sido feito, é ele a, a, o tipo que vai buscar na galeria de artistas com quem, que vai buscar para fazer este filme, que vai buscar o Mobius, que nunca tinha trabalhado em cinema até então, que vai buscar o Giger, que vai buscar uma série de tipos que, lá está, vinham da, da BD, vinham de, vinham de outras artes totalmente diferentes, para fazerem os concept designs das personagens criar e, e universo, dos cenários é? para criar aquele universo isto depois, lá está, o filme nunca acontece mas depois estes tipos, os estúdios uh, foram, foram buscados, particularmente a seguir no Alien, estão, uh -huh. estão, estão todos não é? o Giger é, é o sim, autor sim, sim. da criatura do sim, Alien é, e exato. etc, e, e, depois, lá está mesmo no Dito Blade Runner, depois vão estar vários deles reunidos e, e por aí fora sobre o Lynch é, é, realmente é, é difícil é engraçado tendo ele tão poucos filmes uh, perceber que mesmo assim nós podemos ir buscar filmes completamente diferentes para os nossos preferidos eu gosto praticamente de tudo, tirando o Inland Empire acho que não por acaso é o último uh, porque acho que de facto já foi um momento um bocado desinspirado, mas os meus dois preferidos seriam o Homem-Elefante e o The Straight Story curiosamente são dois filmes muito contrastantes com o resto não é? são, são dois deles, um uh, uh, dito no próprio título, anunciado no próprio título são filmes são histórias simples, não é? uhum. são histórias contadas de uma forma tradicional mas eu gosto, não sei, gosto dessa tensão do, no, no David Lynch de ter aquela cabeça uh, diabólica às vezes a tentar contar qualquer coisa mais próxima do, do humano comum. Curiosamente são dois filmes muito distantes no tempo, lá está o Elephant Man, é o segundo de 80 ou de 82 ou por aí, e o, e o The Straight Story, uma coisa já do final do século, né, para em 99 ou 2000, mas, uh, portanto, muito distantes, há imensa coisa ali no meio, mas é interessante que, uh, acho que demonstram de algum modo que, um e outro não eram episódios isolados, uhum. não eram é? algo fora da obra, não é? Passando tanto tempo, tendo ele feito pelo meio os Twin Peaks da vida e, e os Lost Highways, depois voltasse uh, a querer contar qualquer coisa de, daquele, daquele, uh, daquele género. Enfim, uh, é isto. É o que é.
0: Antes de irmos embora e muito rapidamente vamos fazer a habitual viagem no tempo, porque isso é que era bom.
1: By now
0: é mais uma pergunta uh, para os nossos amigos aqui fazerem, a vossa, uh, fazerem as respectivas escolhas e é a propósito do aniversário da estreia de modelo e detetive no original Moonlighting. 39 anos, no dia 3 de março, estreou em 1985, portanto data redonda no ano que vem. E a pergunta é, qual o vosso filme favorito com Bruce Willis? É só isto, Joana sikini Eu
3: adorava essa série, adorava uh, 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 o genérico. O meu filme, não sei se é o meu filme favorito, mas eu, eu adorava também o Bruce Willis. Uh, e uh, adorava uh, Aquilo dava-me verdadeiro prazer, uh -huh. uma série de filmes dele. Uh, mas eu quando me lembro dele, eu lembro-me sempre de um filme que é muito mau, uh, mas que eu gosto muito, que é o Hudson Hawk. E, uh -huh. e, é e, que, é, e que é um, um filme que, que combina um bocadinho aquilo que... que cristaliza aquilo que para mim uh, o, em que o Bruce Willis se tornou que é um, um, heró, um herói de, de ação da aventura e de comédia Exato. E, e, e portanto ali numa história que eu, se, se, eu vi o filme para aí duas ou três vezes uh, mas já há uns bons anos se calhar se for ver agora vou achar bem grande porcaria, mas eu lembro na altura divertir-me muito aquilo e eu pensava, ai, eu gosto mesmo deste, uh, deste tipo Pronto.
0: Charmoso, um homem charmoso um, Alessandro Borges, o teu filme favorito uh, de Bruce Willis, que são dois
1: ah, só para dizer que o Bruce Willis agora por isto do Charmoso dava, dava uma coça ao Chalamet, eu queria vê-los no mesmo claro. filme Mas ia vermos <risos> falar dele de forma mais dedicada <risos> em breve Acho que merece Porque de facto uh, fizeste a pergunta Sim, porque isto há um, há um guião, não é? Claro seja, As pessoas não sabem Mas, mini, mini. mas há, um, há um guião que o Tiago envia às pessoas e, um, e realmente uh, pudeste-me a pensar nisso e pensei, Bem, é incrível a quantidade de filmes do Bruce Willis que, que, eu, que eu gosto. E é quase um género à parte, não é? Os filmes do Bruce Willis que são, há muitos é, é, é único. Ele. É, é ele. É ele, exato. E é, e é muito interessante, não é? Porque ele, obviamente, não é realizador nem é argumentista, mas como ele transforma, ou há filmes fazem. Mas
3: ele no Hudson Rock ele escreveu Pre o filme, se é que é tão mau ah, ah. É... Exato, talvez
1: seja isso diz, diz, Isso, diz, 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 isso diz. É, O Hudson Rock é o único filme que eu abandonei a meio no tempo em que eu não abandonava filmes a meio Aqueles que trouxe o clube de vídeo também tinha 3 ou 14 anos e eu exato, né? exato. Mas há um filme da mesma época com, quem tem, com o qual tem exatamente essa relação que tu dizes, que eu achei super divertido o herói da ação e comédia que vi não sei quantas vezes, que é a fúria do último Escoteiro. Hum, também vi muitas vezes Muito bom, Last Boy Scout Agora, de facto escolhi dois porque o Tiago no seu guião dizia o melhor filme com o Bruce Willis acho que era isto, não dizia o meu preferido Eu pensei, o melhor filme com o Bruce Willis é o Pulp Fiction Okay? É como um pouco aquilo que, que, que eu queria dizer há pouco com o DiCaprio. Ou seja, percebo a vossa embirração, pode estragar-vos filmes que são muito bons Exato. e isso é uma pena, não é? O, o, para mim, o melhor filme em que o Bruce Willis entra é o Pulp Fiction. Agora, é um filme em que a importância dele é, é, é relativa, é? é Está oh, é? tá muito o Tiago, distribuído. O muito bem.
2: perguntou qual o vosso filme favorito com o Bruce
1: Willis? Foi, foi o que ele perguntou. Ora, foi. não faz mal, não faz mal. mal, então, não mal. mal. O, não faz mal. Uh,
2: mas é isso, não, não tem de ser o, o, o teu filme. Uh, a, Uh, uh, tens razão,
1: tens razão. Eu é, que, é, eu é, que, possível. Eu é que percebi que era qual o melhor filme com, com ele. Ok, bom, então, mas uh, é isto. Então, o, para mim, o, o, o melhor o filme, se calhar o preferido, pá, há muitos, mas eu escolhi o 12 Monkeys e o Doze Macacos. Escolheste
0: muito bem, até porque agora podemos fechar, porque já sabemos que o Bruno Vera Amarelo prefere o Assalto ao Reino não Céus. Claro, é quase ó, todos os filmes da também humanidade. Gosto muito, eu, mas também é, gosto é, muito. É tão bom. Eu pois é, é muito, é, muito, é, muito, é, muito bom.
2: Também ser. gosto muito do, da, da Fúria do Último Escuteiro, que é daqueles filmes que eu também eu gosto. vejo, estou sempre a rever, é, é, do Tony Scott, uhum. gosto muito, mas o Assalto ao rainha Céus é o filme do, do, do Bruce Willis. Uhum. Uh, uh, é difícil imaginar outro ator uh, uh, conseguir o eu mesmo efeito. Aquilo, claro. É aquela questão do, do Pulp Fiction, o Pulp Fiction provavelmente funcionaria com outro tipo no, no papel do Bruce Willis. Agora, o, o Assalto ao Arranha Céus uh, Nunca dificilmente funcionaria, funcionaria porque ah. ele inaugurou aí, é aí que ele inaugura esse herói da ação, mas com um bocadinho de cinismo e com uhum. um bocadinho de humor, que não existia até aí.
0: E muito bem, é assim que chegamos ao final de mais um Pop-Up. Voltamos na próxima semana. Até lá.